1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Gäststjärnan. En del i Nemesis-serien av Kai Linna. Inläst av mig, Erik Bolin. Kapitel
2: 16 Utanför Sydamerikas
1: stilla havskust flyter den mäktiga humboldströmmen fram. I sin bana tätt in till Antarktis kylströmmen ner och dess kalla vatten ger yppliga livsbetingelser åt den fiskfauna som genom årtusendena har fött den kustnära befolkningen. Havets avdunstning hejdas effektivt av andernas höga bergstoppar och nederbördens avrinning. Ge goda bevattningsmöjligheter för odling. Dessa två starka möjligheter till försörjning kustnära djuphavsfiske och bevattnade odlingar har möjliggjort upprättandet och bibehållandet av avancerade stater med stora städer och en stående armé samt ett styrande prästerskap och välutvecklad tjänstemannahierarki. Inkariket som nådde sin höjdpunkt på 1400-talet Med en befolkning på 6 miljoner invånare utgjorde kulmen på denna utveckling. Men med återkommande regelbundenhet avviker humboldströmmen ifrån Antarktis isar och tar en nordligare bana, vilket får katastrofala följder för befolkningen i Västra Sydamerika. Havet blir då varmare och det rika fisket uteblir. Avdunstningen tilltar och den ökade nederbörden leder till översvämningar och kraftiga jordskred. Klimatet blir kallare och skördarna sämre. Eftersom denna förändring i havsströmmen är så regelbundet återkommande har den idag fått sitt namn efter Jesus barnets födelse, El Nino.
2: Acka begravdes inte.
1: Hon fördes till sin sista vila i den grotta hon bott i under den senare hälften av sitt långa liv. Många från Onondaga och Kayoga följde med, trots att hennes döda, hopskrumpna kropp, som numera påminnde om en torr gren, var så lätt att det räckte med en man för att utan svårigheter ensam bära henne på sin rygg under en hel dagsfärd. De fick på vägen... I takt med att budet om Ackas död spred sig över riket sällskap av allt fler deltagare från allt fler folk, även de som inte bodde i långhus. Allt eftersom sorgetågets följe sakta drog söderut kände sig Peter mer och mer ensam och malplacerad. Ackas död verkar ha tagit hårt på de flesta som grät öppet och köt ut sin bedrövelse i en sorg som inte mattades av vart efter dagarna gick. Förutom Peter var det endast Eida som inte grät helt öppet, men inte desto mindre var det uppenbart att även Eida, fast han inte visade sin sorg utåt, var hårt tagen av sin vän och mentors frånfälle. På kvällarna när följt stannade för natten blev det dock lite mindre ensamt för Peter då alla samlades framför lägeräldarna. Samtalen handlade då uteslutande om Acka, om hennes liv och gärningar. De tog sig ofta uttryck i form av berättelser, små anekdoter där många fick chansen att prata om sina personliga relationer till häxan, som redan i sin levnad haft vad som kunde liknas vid en status, men nu, vid sin död, då hennes ande överskridit gränsen till det övernaturliga, trodde finnas i allt. Och alla. De flesta upprepade samma historia som redan hade berättats av någon annan kvällen innan, men med små personliga och ofta humoristiska tillägg. Det kunde vara om något de varit med om själva, men lika ofta något som en släkting eller nära vän berättat för dem. Och flera av dessa redogörelser var så allmänt kända att man med fog kunde undra hur så många människor från så vitt skilda delar av landet kunde ha samma erfarenhet. Men det var ingen som tyckte det var viktigt att ifrågasätta. Alla lyssnade artigt tills talaren var färdig och skrattade
2: livligt åt de lustiga inläggen. Alla utom Peter,
1: som tyckte att det hela var lite väl tjatigt. Han var ändå tvungen att sitta vid den värmande elden och lyssna och vänta. För kvällens sista talare, som var allt annat än upprepande, var Eida, och hans berättelse var helt väsensskilda från de Utan att försöka locka till skratt med överdrifter var det ändå Eidas berättelse som fick de flesta att framåt småtimmarna trängas kring Onundagas nattläger. Han berättade då så som Acka skulle ha beskrivit sitt eget liv, så som Acka en gång hade berättat det för honom. Jag var inte mycket äldre än här när jag för första gången träffade Acka. Eida pekar med sin stav mot Peter som, efter att han sträckte upp armen i luften och vinkat på samma maner som man brukade göra ute på isen när han blev presenterad av någon spiker inför en hockeymatch, snabbt tog ner armen igen och kände sig lite fånig och uttittad. Måhåkernas medicinman, Hinota, hade sänt en budbärare till Acka med nyheten om att en främling med rött hår hölls som fånge hos dem. Och samma dag som hon anlände blev jag hennes lärjunge. Man kunde se på Eidas gåtfulla leende att han satt och mindes detta möte med blandade känslor. Men han lät sig inte förloras i sina egna upplevelser utan fortsatte strax. Redan då var hon en mycket gammal kvinna. Välsädd hos allt folk. Jag vet inte om... Kinotar blev förvånad när Akka sa att jag skulle följa med henne och bo i hennes grotta. Vid det laget kunde jag inte språket och för mig var allting mycket främmande. Så hövdingen ansåg att det vore bäst om även Kinkin Kin följde med oss. Kinkin Kin stannade hela den första vintern då jag lärde mig att förstå de enklaste orden. Dagarna den första vintern gick mest åt till att jaga, det vill säga jag och Kin Kinkin jagade, medan Akka. Hela tiden häll i bakgrunden, knappt synlig. Men jag hade hela tiden en känsla av att hon stod bakom närmaste träd och iakttog mig. Studerade mig. Men så en morgon när jag vaknade var Kinkin borta. På hans fäll låg mitt svärd, som jag inte sett skymten av sedan den dagen jag blev tillfångatagen. Jag hade försökt rymma några gånger innan men varje gång hade kin-kin med lätthet fångat in mig och skrattande släpat mig spottande och gormande tillbaka till grottan.
2: Nu såg jag min chans. Acka satt med
1: ryggen mot mig och sjöng vad som jag senare lärt mig var sin egen dödsång. Tyst drog jag mitt svärd och smög upp bakom hennes rygg. Sakta höjde jag armen för att i ett hugg skilja hennes huvud från halsen. Innan hon Kinkin när Ejda höjde staven
2: demonstrativt
1: i luften. "Nej, gör det inte." En av åskådarna som levde sig in i Eidas berättelse skrek till och drog sig sedan skamset tillbaka med den rungande skratten efter sig. Då frågade Acka utan att vända sig om om jag inte vill ha lite frukost innan jag högg. Utan att invänta mitt svar ställde hon ner en skål med och min,
2: på min plats där jag brukade sitta. Jag vet än idag
1: inte vad det var som fick mig att hejda mig och avvaktande sätta mig ner. Kanske var det vetskapen om att jag satt där med svärd i hand. Med hennes tillstånd. Och förmodligen även Kinkins. Så vitt jag visste skulle Kinkin när som helst komma tillbaka. Men med svärdet i mina händer skulle det inte bli lika lätt som annars att hålla mig kvar. Var är Kinkin, frågade jag. När hon svarade att Kinkin Kin återvänt till floden, som ju låg många dagars resa bort, tänkte jag att här är det ingen brådska med ett svärdkugg. Peter kände att många tittade på honom. Det var han som nu var i besittning av detta mäktiga vapen. Och han anade att en och annan skulle vara beredd att gå ganska långt för att lägga vantarna på det. Det ville säga om inte Eida och jag var i närheten. Jag blev kvar hos Acka i nio vintrar, och under den tiden lärde hon mig mycket om vad som är viktigare än det som man för stunden har framför näsan. Hon lärde mig att tygla min egen galenskap och inte bara hugga till så fort jag så grött. Detta hade även andra försökt förut. Mitt eget folk som bor vid det salta vattnet bortom för Mikmack och trädätarnas gränser. Försökte lära mig detta genom att ge mig stryk. Att slå mig som en hund. Acka lärde mig mer. Inte bara att hon någon dag aldrig slår sina egna barn. De kan i värsta fall gå så långt att de kastar lite vatten i ansiktet på dem eller hotar med att göra det. Men hon förklarade även varför. Acka var aldrig rädd för en oviss framtid. Hon placerade sig hellre i händelsernas centrum och formade den. Hon lärde mig att inte vara rädd. Detta var något nytt för mig. En helt ny värld som gav mitt liv en större mening. Den hade alltid funnits inom mig. Men veklig och fördervlig. Inte förrän den dagen Acka blottade sin nacke och med sitt liv i pant lät mig själv få välja vad som var viktigast just då. Gröt eller blodigt råp till frukost. Började jag ana. Att det som gör oss människor till vad vi är och det som skiljer oss ifrån djuren är hur vi hanterar vår egen rädsla. Det var den dagen jag egentligen föddes. Eida tystnade abrupt när han märkte att hans egen röst började stocka sig och petade förstrött till en bit ved i elden. Han tänkte på ett av de svåraste proven Ackar låter sig honom utstå.
2: Mörkerprovet heter passade på att
1: skjuta in med en fråga han burit på men som han inte fått något svar på. Förmodligen för att alla andra redan vet, tänkte han. Var kom Acka ifrån? Hon är... var ju inte en onodaga. De kringsamlande tittade runt på varandra och svaren som irrade runt i luften talade för att den allmänna uppfattningen var att Acka var av folket. Inte riktigt rättade där och fortsatte. Hon föddes i landet Mexkla hos ett folk som kallas för Toltech, vilka Senekanadas driver handel med. Hon kom till Kanada som slav för att tjäna Canastegos farfar, Kaxna, som var Kanadas dåvarande kung. Där fick hon namnet acka, men hennes riktiga namn var egentligen Lacka, vilket hon hette efter sin mormor, Locka Urka. Locka kom från ett land som ligger mycket långt borta och det skulle ta många vintrar att gå dit. På vägen skulle man vara tvungen att passera genom djupa skogar och ta sig över oräkneliga floder på marker där de krigiska Majafolket, som inte är vänligt sinnade mot okända vandrare, bor. Locka var av motshe som höll ett land som hette Biro och hennes far, Ackas mormors far, förtydliga idag, hette Orca. Han var en mycket mäktig man i Biro, men han dödades tillsammans med Lokas mor och syskon i ett blodigt brödrakrig. Kriget hade varit så svårt att det gjorde slut på hela ens folk. De få som i likhet med Lokas överlevde detta grymma krig spreds för vinden, och Lokas hamnade till slut som slav hos Toltech. När Acka berättade för mig om sin mormors hårda öde att det krig som orsakat hennes folks undergång berodde på en svår hungersnöd som återkommande drabbade folket i Biro. De styrande prästerna brukade då blidka gudarna med människoffer. I början var det endast fråga om tillfångatagna fiender vilkas offer gudarna belönade med bättre skördar. Så hade moséfolket levt i alla tider. Men för varje gång hungersnödens ande återvände ökade prästernas makt i en takt som endast motsvarades av deras egen önskan att offra fler och fler människor tills det började bli svårt att uppringa tillräckligt många till fångatagna fiender. Då vände sig prästerna mot sitt eget folk. I början bara mot de fattiga, sjuka och föräldralösa. Men även dessa började ta slut, även de som var gamla och till slut riskerade vem som helst att kallas som offer till gudarna. Lokas far äcklades av prästernas omättliga blodtörst. Han hade en annan åsikt och menade att hungersnöden inte betydde att gudarna krävde allt fler människoffer, utan att gudarnas avsikt var att lära Moshe att hushålla med sina gåvor, så att när hungersnöden oundvikligen kom skulle folket vara förberedda. När skördarna var goda skulle man spara mängder av majs och torkad fisk i stora förråd som skulle vaktas av orkas män. Maten kunde sedan delas ut till folket när det var nöd. Kungen i Biro var av samma uppfattning som orka och utsåg honom till skattmästare med ansvar för att dessa förråd gjordes i ordning. När så nästa hungersnöd kom var Orka den som såg till att all den sparade maten delades ut till folket så att ingen behövde svälta. Men detta väckte avund hos prästerna vilka inte kunde tåla att Lokas far fick mer makt samtidigt som deras eget inflytande försvagades. De lät lönnmörda kungen och vägrade acceptera Urkas utnämning till förrådsmästare. Istället fortsatte de med sitt blodiga offrande och för att ge Orka en läxa kallade de Lokas bror till gudarnas tempel där de skar ut hans hjärta på altaret. Och offrade det till gudarna. Detta gjorde Urqa ursinnig. Han utsåg sig själv till kung och med sina lojala krigare gick han till attack mot tempelvakten. Det dröjde inte länge innan hela landet var indelat i två stridande läger. De som stödde prästerna och de som var trogna mot orka. Men ingen sida kunde få övertaget och för varje sammandrabbning försvagades mot folket som helhet. När så nästa hungersnöd kom var deras öde beseglat. Det fanns ingen kvar att kämpa och ingenting kvar att kämpa för. De angränsande fiendefolken kom in över landet och tog över vad som fanns kvar. Några få, däribland loka, såldes norrut som slavar, men de flesta fick betala med livet för sina prästers tidigare framfart. Eida tystnade och satt
2: och stirrade in i elden. Hans tankar gick till Ackas mormor, Loka.
1: Hon hade fostrat Acka, eller Laka, som hon hette då. Och även han inte träffat Lokka personligen kände han det ofta som om hon även var hans egen mormor. Acka hade berättat om sitt folks undergång och lärt honom av den dyrköpta läxa som bara de som överlevt sitt eget folks undergång kunde lära ut. Men jag är inte lika klarsynt och klok som du, hade en gång sagt till Lacka. Hur kan man veta om det man gör är det rätta? Idag vet jag att det var rätt av mig att inte dräpa dig och fly den där gången när jag hade chansen. Men då, när jag gjorde mitt val, var det mer en känsla utan eftertanke. En chansning
2: utan visshet. En chansning för oss båda egentligen.
1: Hackade i då suttit och funderat en stund och sedan svarat honom. När två vargar krigar i ditt bröst, vinner den varg du själv föder.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
1: En oförståelig och skrämmande verklighet står inte bara att finna i äventyrets frodigaste fantasi. Den kan även upplevas ur upptäckter vid den moderna fysikens frontlinjer.
2: Nästa kväll fortsatte Eida
1: sin berättelse om Akka. Sällskapet hade nu nått högst upp på all häggnyplaton och trots att det bara var ett månvarv kvar till jordgubbsceremonin låg det fortfarande kvar stora drivor av snö i sluttningarna och bergskrevorna. De senaste dagarna hade Eida lagt märke till att Peter höll sig nära in till honom under vandringen. Pojken syntes gå i sina egna tankar och det var uppenbart att han gick och grunna på något. Låt honom hållas, tänkte Eida. nog har han funderat färdigt och då kommer frågorna. Ejda såg fram emot detta då han hoppades att Peters frågor skulle innehålla svaren på hans egna bryderier. Acka hade lämnat honom ett stort ansvar, men utan detaljerad vägledning om hur han skulle föra sig. Kanske för att häxan inte själv visste. Eller kanske hon inte hunnit för att hennes tid helt enkelt tagit slut. I hela sitt långa liv hade Acka ägnat sig åt att utforska det som förband vitt skilda händelser och företeelser. Och hon betraktade allt som ett nätverk av vad hon hört. Och vad hon visste var sant.
2: Det som nu sammanflätades vid en punkt. Peter. Hirsta hockey Sandbanden
1: syntes inte. Men de fanns alltid där. Alldeles utanför blickfånget, brukade hon säga. Under hela deras tid tillsammans hade hon i sina samtal med honom ständigt återkommit till sin ursprungliga roll. Alla andra såg henne som Acka, häxan. Men Eida visste att hon själv i första hand såg sig som Lacka. Den som förde locka urkas här vidare. Nu när Acka var död önskade han att han var mera säker på vad denna uppgift egentligen gick ut på. Det var hans uppgift nu. Han hade inte bara frågorna, utan även det svar Acka väntat på i hela sitt liv och funnit samma natt som hon dog. Peter. Hirsta P. hockey Men ändå kände han sig samtidigt mera vilsen än någonsin tidigare. Kanske var det så Acka känt sig när hon menat att sambandet hela tiden fanns där, alldeles utanför blickfånget, tänkte
2: Ida. Men Akka hade haft magi.
1: Hon kunde läsa i molnen och höra i vindarna om framtida öden. Jag kan inte det, tänkte han. Hon hade haft kunskap och
2: klokskap. Jag har inte det heller, insåg han nedstämt.
1: Men vad har jag då? fortsatte han i sin inre dialog med sig själv där sällskapet vandrade framåt all i flodens tillflöde.
2: Jag har vad Acka inte har. Jag har tid, svarade den inre rösten. Begränsad tid, preciserade samma röst. Tiden med Acka, som är slut, och tiden med Peter, som kan ta slut när som helst, och min egen tid. Men jag är inte lika klarsynt och klok som du. Hur kan man veta om man gör det rätt? hade han
1: ju en gång sagt till Acka. Om två vargar krigar i ditt bröst, vinner den varg du själv föder, hade hon svarat. Det lät så klokt och bra då, men nu känner jag bara olust. Eidas tankegångar stannade där de börjat. Han sneglade på Peter som traskade i vårsörjan bredvid honom. Om inte pojkens frågor ger mina svar, så följer jag min egen vilja. Han, och viskade tyst i Lacka som troddes finnas i allt och alla. Den var som jag när ville hem sin egen lya. Nu satt sällskapet vid kvällselden och lyssnade på Eidas fortsättning av Mackas liv. En dag kom en karavan till Kanada med varor från Mexkla Den hade lämnat Kanada föregående vinter. Lastad med tobak och fina pälsverk, krukor med honung, snäckor från det salta vattnet, fina stycken flinta, klumpar av koppar. Och nu återvänder den med säckar fulla med färggranna fjädrar, kakao, smaragder, jade och guld. Men som gåva till kungen, av Kanada hade Toltecks kung skickat med tio unga flickor som skulle tjäna hos kaxna. En av dessa var Acka. Trots att åhörarna var så många att de som satt längst bort knappt kunde se Eida och än mindre känna värmen från elden i mitten, var Eidas berättande nu riktat direkt mot Peter, som satt rakt mittemot honom, på den andra sidan elden. Många av de ord Eida använde förtydligades och förklarades för den tacksamma pojken. Ibland till och med ersattes de till förtret för de övriga årarna med dess anglo-skandinaviska motsvarighet. Peter var fascinerad av Eidas berättande och sköt in med egna frågor som besvarades tålmodigt av Eida, eller ibland lika gärna av någon annan. Hur kan man byta smaragder, jade och guld mot snäckor, stenar och koppar,
2: ville Peter veta.
1: En högljudd diskussion tog vid, där flera hade olika mening om hur många snäckskal det gick på en smaragd av ett snigelöga storlek. Den allmänna meningen hamnade kring en för lika. Även när det flintan var det allmänt vedertagna regeln att den kunde bytas jämt mot jaden, lika så mellan koppar och guld. Även Eida insåg hur galen denna värdering var och förstod mycket väl vad Peter egentligen syftade på. Värdet står sig i förhållande till tillgång och hur mycket du vill ha det som bjuds ut. Med koppar kan man göra guldet starkare, men ingenting är lika vass som jaden eller lika hårt som flintan, förklarade en äldre man från Cayuga. Peter kände igen honom som en av dem som varit i Onondaga-byn vid vårfisket. Hans vampum, som hängde likt en bricka runt halsen, talade för att han var en helig man. När diskussionen om hur olika varor skulle värderas i förhållande till varandra och sin rikliga eller sparsamma tillgång var över fortsatte Ida sin berättelse. Ganska snart stod det klart för Kanadas kung att Acka inte var som de övriga flickorna. Vem som helst kunde se på hennes sätt att hålla upp huvudet och på hennes genomträngande, klara blick att hon inte skulle passa som kammartjänare och än mindre som sängvärmar åt kaxna själv. Så för att slippa onödiga bekymmer hänvisade kungen Akka vidare till sin kusin, De Canara, Kanadas överste präst. Hos honom skulle hon komma att bo i många vintrar, tills De Canara dog. Hon berättade för mig att varje dag hos De Canara med sin ständiga tillbedjan till ormguden Octena var som att leva med en ond demon. Hennes ständiga revolter och ifrågasättande övertygade dock den nya i överste prästen, Shikatahe, om att han inte kunde hålla henne kvar utan heller borde låta henne vandra vidare mot de mål hennes öde redan hade bestämt åt henne. Så hamnade hon slutligen här i Onondagas berga skogar och idag finns inte en levande av allt folk som redan var född när hon kom hit. Ejda höll upp med sitt pratande och funderade på vad mer han skulle berätta om. Inte för att det inte fanns mera att säga, men han anade att sanningen om Akkas verkliga liv och den livsgärning som fick sitt slut i ett svetthält för några nätter sedan inte skulle förstås eller uppskattas av de som var samlade kring denna eld.
2: Det som var sagt fram till nu räckte gott och väl, bestämde han. Imorgon kommer vi fram till kanoterna.
1: Vi behöver lite nattsömn innan dess sa han och gjorde en ansats att resa sig och lämna elden. Han ignorerade det besvikna mumlandet från de övriga och vände sig till Peter och Kinkin. Vi ska prata lite mer för oss själva sen. Efter att Eida avslutat sin berättarstund gjorde var och en sig färdig för nattsömnen. Eida, Peter och Kinkin La sig på sin bädd som gjort i ordning åt dem av granris, en bit avsides från Onondagas eld. Peter antog att Eidas önskan om att prata lite mer för oss själva var mer ägnad åt kin Han drog sin skinnfilt över sig och slöt sina ögon för att drömma sig bort till sina egna tankar. De egna minnesbilderna från den sista kvällen macka var få och vaga. Det enda som han egentligen alls kunde minnas från den kvällen var den starka känslan av att acka, förutom alla frågor, begränsade sig till att passivt studera honom där han själv agerat, gjort något. Men han minns inte vad. Han kände att sömnen var nära och tankarna började hoppa fram och tillbaka. Från de senaste dagarnas vandring med avslutande berättarstunder på kvällarna till denna verklighet som varje gång han påmyndes om och insåg att han befann sig fick marken under honom och gunga till. Han hade rest
2: i tiden. Hur var det möjligt?
1: Om det fanns något bestående helhetsintryck kvar att sammanfatta den sista kvällen med Akame, så var det tanken på att hon var den enda han kunde tänka sig som besatt denna magiska kraft. Att förflytta andra i tiden. Den världen befunnit sig i den kvällen akkad Ackar honom var inte lik något annat han skulle kunna föreställa sig eller ens beskriva. Och frågan om den var mera annorlunda än den världen befunnit sig i de senaste månaderna var inte lätt att besvara. Men där Peter väntade sig att finna svar och ledning fanns ingen hjälp att få. Hon var borta. Eida var den som kunde bringa klarhet genom att berätta vad som hände den där kvällen. Peter vände sig om och kom och stirra rakt in i
2: Eidas vakna ögon. Egentligen vill jag bara hem igen, började han lite trävande. Tror du att det någonsin kommer att bli möjligt för mig? Att återvända hem? Till min egen tid?
1: Eida som förstod vad denna hemlängtan ville säga insåg att det var lättare för honom att färdas tillbaka till fylket. Förbi mick Max marker och om man mot alla odds överlevde dessa människojägare från Levsboda vidare hela vägen över havet via Grönland och Island till Nordlandet där hans släktingar fortfarande ägde många gårdar och skog med laxrika älvar. Lättare för honom att göra denna resa än vad det
2: var för Peter att göra sin resa.
1: Hur skulle det gå till, sa han. Eida visste att Peter inte kunde svara, men han ville att pojken skulle inse att den han sökte inte stod att finna hos någon annan
2: än honom själv. Peter suckade. Men han ville inte ge upp så lätt. Berätta mer om Acka. Vad, vad hände egentligen den där kvällen i droga mig? Hur kom det sig att hon dog? Vad har hon sagt om mig? Hej, höll upp en hand. Lugn nu pojke. Så många frågor. Ja, jag ska berätta allt. Var ska vi börja? Varför hon dog? Nej, jag vet inte. Hon var mycket gammal, ja. jag tror hon dog av det. Av hög ålder. Om vi inte dör av någonting annat innan så dör vi ju till slut av det. Peter insåg att det förmodligen var den enkla sanningen han hörde. Hon var väldigt gammal, mumlade medhållande.
1: Jag förstår att du känner dig kränkt över att hon lät dig röka av den heliga svampen. Men jag tycker inte att du ska ta så illa vid dig, fortsatte Eida. Jag har själv blivit erbjuden att hitta mina inre drömmar på samma sätt. Och för henne är det... Var det inte illasinnat när hon bjöd in dig? Glå det där ur hågen nu, pojke, sa och gav Peter en vänlig knuff mot axeln.
2: Om du säger det så. Vi kan heller prata om sånt som berör dig just nu.
1: Eida väntade tills Peter nickade medhållande och fortsatte. Många gånger har Acka manat oss, både Kinkin och mig, att skydda dig med våra liv och hjälpa dig att hitta rätt. Även om det är alldeles tydligt att du är mera vilsen än en nyckelpiga på vårskaren. Hon var mycket noga med att du måste få en möjlighet att pröva alla vägar du vill tills vi hittar det rätta. Om det nu finns någon sån. Och under tiden måste vi göra allt som står i vår makt för att underlätta dina prövningar. Hon var övertygad om att du, även om du själv förnekade, är en son
2: av solens folk. Men jag försökte Peter protestera. Men Eida tystade honom med en handrörelse och fortsatte. Jag tror det. Men jag tror även på Acka.
1: Kanske ni båda har rätt. Det är inte alltid så säkert att man vet var man kommer ifrån. Inte för att jag kallar din mor för en horkona. Det finns ju andra förklaringar. Hur som helst så står det klart för mig att ditt liv är viktigare än något annat. Så förhörde sig för Acka,
2: och därmed förhåller det sig så även för mig. Eida tystnade en stund, som för att för sig själv inpränta själva betydelsen i vad han nyss hade sagt.
1: Den att hon dog visade hon att det var så även för henne. Hon drev sig själv bortom sin egen förmåga och betalade med sitt liv. Hennes sista sluddrande ord. Är inte lätta för
2: mig att förstå. Vad sa hon? Undrar Peter. Jag vet inte om jag hade rätt. Det hon sa. Det lät som. Följ Quetzalcoatl. Följ den befjädrade ormen. Eller något liknande. Det, det är obegripligt.
1: Gäststjärnan av Kajlinna. Kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.